0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Far de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero invitarlo a, a que leamos en la Epístola a los Romanos, a capítulo 3. Vamos a ver el verso 3. Este mensaje viene cargado de muchos versos bíblicos, así que si usted de los que les gusta estar atento a la palabra, teniendo su Biblia abierta o su teléfono o su tableta, pues esté preparada o preparado para ir eh, marcando los versos, porque hay muchos versos, pero son versos muy interesantes y tienen que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Así que Romanos 3, versículo 3 dice, Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, y viene una pregunta interesante. ¿A cuántos les ha faltado la fe en algún momento? Sí. Mire la pregunta. ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? La respuesta la da el verso 4, pero la vamos a ver más adelante. O sea, el problema es que tengamos claro de que aunque nuestra fe pueda fallar, ¿verdad? nuestra eh, infidelidad, ¿verdad? la pregunta es, ¿será que nuestra infidelidad o nuestra falta de fe anula la fidelidad de Dios? Hoy vamos a hablar de plenitud, de fidelidad amén ese es el tema de esta mañana padre gracias por tu palabra que señor es poderosa es una palabra útil para redarguir para enseñar para corregir para dirigir nuestras vidas a través de tu palabra señor nos vas a edificar nos vas a consolar nos vas a exhortar en esta mañana y te pedimos que tu palabra sea como un bálsamo Señor que venga a refrescar que venga a bendecir nuestra vida que, que sea un bálsamo que venga Señor a darnos el aliento que necesitamos Señor para poder hacer tu voluntad tu palabra es poderosa Señor para hacernos caminar y mantenernos firmes Señor en tus caminos por eso te pido que esta palabra pueda llenar cada corazón y pueda llegar a la necesidad necesidad de cada uno de tus hijos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. El tema es plenitud de fidelidad. Ahora, eh, puede ser eh, que este tema sea, eh, se esté repitiendo lo mismo porque en inglés la palabra eh, fidelidad, en inglés es faithfulness. Es una palabra compuesta de dos palabras, faith and fullness. Y cuando habla de fullness habla de la fidelidad de Dios. Pero en, ingles, en español no existe una palabra eh, que explique eh, esa palabra en inglés que es faithfulness. Eh, y por eso, pues para que entendamos que nos mantenemos en el tema de la, de la plenitud, hoy vamos a hablar de la fidelidad plena o plenitud de fidelidad. No podemos hablar de fidelidad sin tener un claro entendimiento de otros dos vocablos que se unen y que son eh, compuestos a la palabra fidelidad. O sea, no podemos hablar de fidelidad sin poder hablar o poder entender y tener un buen significado de lo que es fe, de lo que es fiel. Para hablar de fidelidad, hay tres eh, palabras muy conectadas entre sí. Fe, fiel y fidelidad. Ahora fíjese, usted eh, usted entiende lo que es la fidelidad. Es más, cantamos allá debajo de la del shower, ¿no? debajo de, de la regadera. Tu fidelidad es grande. ¿Verdad que ca ¿Cuántos cantan esa canción? Debajo de la se está bañando y usted se inspira, ¿no? Pero una cosa es cantar de la fidelidad de Dios y creer en la fidelidad de Dios, que vivirla. Y mi deseo en esta mañana es que usted salga convencido de que Dios es fiel. Ese es mi deseo en esta mañana. Entonces, hay muchas definiciones de lo que es fidelidad. Yo le voy a dar la mía, eh, que puede ser que concuerde con algo que usted piensa, y vamos a ir desarrollando el mensaje en esa área. La definición de fidelidad, eh, de acuerdo al diccionario eh, de la lengua castellana, eh, eh, fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Eso es lo que nos dice el diccionario de la lengua castellana. Mi propia eh, definición de fidelidad es la capacidad de mantenerse fiel a las promesas o pactos que hacemos. Esa es, eh, o, o en otras palabras, la capacidad de ser fieles a lo que prometemos. ¿Cuánto le ha prometido a sus hijos? ¿Y cuánto de lo que le ha prometido le ha cumplido? Si te portás bien, te voy a comprar un carro para Navidad. Y el patojo empieza a portarse bien, llega Navidad y no hay carro. ¿Cuántos padres han cometido ese error? ¿Solo yo? ¿Ah? ¿Cuántos padres en algún momento? ¿Cuántas madres cometieron en algún momento ese error? Te voy a pegar. Te voy a pegar y lleva 10 años diciéndole te voy a pegar y nunca lo corrige o sea, fidelidad es ser fiel a lo que decimos a lo que prometemos a los pactos que hacemos con otras personas la palabra fiel es una persona llena de fe fiel es una persona llena de fe y la definición de fe, obviamente eh, no podemos obviar lo que la Biblia enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la versión nueva internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. A mí me gusta mucho esta definición que da la nueva versión internacional, porque aquí dado, habla de dos niveles de fe. Habla, el primer nivel de fe habla de la garantía y el segundo nivel de fe habla de la certeza. Muchos viven en la garantía, pero nunca han llegado a la certeza. El primer nivel de fe dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Y esto de la garantía es muy común en nosotros. Usted compra un carro en el dealer y a usted le van a dar una garantía de tres o cinco años, depende de qué carro compre. Si compra un Hyundai, dicen que lo lo, lo, lo garantizan por 10 años yo no sé entonces durante ese tiempo que usted está bajo la garantía usted está tranquilo si algo le pasa al dealer ¿por qué? porque usted sabe que se lo van a arreglar porque tiene garantía ahora escuche bien ¿tiene usted la certeza de que ese carro no se va a dañar? no el dealer no le puede dar la certeza por eso le da una garantía ni el dealer, ni el propio fabricante le da la certeza de que ese carro no se va a dañar. El único que nos da la certeza de lo que ha prometido es el creador del universo. Amén, nos da la certeza. Por eso nos invita a creer en su fidelidad. Y hay muchos que viven bajo la garantía, pero cuando se ven en la necesidad de, ten, de estar seguros, de tener la certeza, empiezan a tambalear. Y, y ahorita vamos a ver algunos conceptos interesantes. O sea, entendiendo estos tres conceptos de fe, fiel y fidelidad, podemos concluir entonces que Dios es fiel y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel y es verdadero. Apocalipsis 3, 14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y verás. o sea, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. ¡Wow! Y Apocalipsis 19, 11 dice, luego vi el cielo abierto, y escuche, y apareció un caballo blanco, su jinete, o sea, el que estaba montado en el caballo blanco, se llamaba fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. O sea, él es fiel y verdadero. Dígale al que está a su lado, Jesús es fiel y verdadero. Él es fiel y él es verdadero. Escucha esto. La raíz etimológica de la palabra fe es confianza. O sea, la raíz etimológica de la palabra fe es confianza. Por eso cuando decimos, verá, eh, ten fe en Jesús, estamos diciendo ten confianza en Jesús. O sea, esa es la raíz etimológica de la palabra fe. Pero la raíz etimológica de la palabra confianza es verdad. Es decir, que la razón por la cual usted confía en alguien es porque es verdadero. Usted va a confiar en alguien, va a confiar en alguien que siempre dice la verdad. Amén. Esa es la única razón por la cual confiamos en alguien. Por ejemplo, si usted tiene un adolescente en su casa, ¿cuántos tienen un adolescente en casa? Cosa seria los adolescentes, ¿no? Si usted tiene un adolescente en casa y el adolescente, el teenager, le mintió, va a perder todos los privilegios y usted no vuelve a tener confianza en Él. Por eso es que muchos padres dicen, no, es que no confío. Por ejemplo, yo cuando, yo, yo de manera personal, y ustedes saben, y los que son nuevos, si no lo saben, lo van a saber hoy. Es que si tienen padres, si tienen hijos adolescentes de 15, 16 años por ahí que ya quieran andar con noviecita, es un no, no. Al menos si quieren servir aquí. Usted le puede permitir, pero si yo me doy cuenta que hay un par de adolescentes con 15, 16 años ya queriendo ser novios, aquí no sirven. Ni en media, ni en alabanza, ni... Y no es que yo no confíe en ellos, yo no confío en el diablo. Porque él es un mentiroso. Él no es verdadero. Hay muchas esposas que no confían en sus esposos. Porque no son verdaderos. Siempre están mintiendo. Ay, pensé que todas las hermanas iban a decir, amén. Pero hay muchas, hay muchos esposos que no confían en sus esposas. Porque siempre están mintiendo. Es bien difícil confiar en alguien que es mentiroso. Hay muchas iglesias que no creen en pastores. Y hay muchos pastores que no creen en sus miembros. O sea, lo mismo pasa como cuando usted va a comprar algo en la tienda usted va a Walmart y usted ve ese producto y usted no, no, eso no sirve porque en algún momento lo probó y no le sirvió o imagínese cuando usted compra en Amazon ahora todo el mundo compra en Amazon ¿verdad? y compra en Amazon y vio en la computadora el producto y usted dice wow, esto está bien lindo está todo bueno para mí cuando usted lo recibe usted vio y dijo oh, wow esto no es lo que yo esperaba se siente engañado Nunca más vuelve a confiar en esa persona. El concepto que usted tenga de fidelidad le va a permitir confiar o no confiar en la otra persona. El concepto que usted tenga de ser fiel le va a permitir confiar en su esposo o confiar en su esposa. Conocí bueno, sí, un pastor que cuando se casó con su esposa obviamente no, no era cristiano. Y me contaba que él cada vez que a veces soñaba, soñaba que su esposa le era infiel. Y se levantaba enojado con ella. Y ella le decía, pero ¿por qué estás enojado conmigo? Es que soñé que me estaba haciendo infiel. Pero es que yo no he hecho nada, le decía ella. Tú y tus tontos sueños. ¿Sí me está entendiendo? Desde dónde él soñaba porque él en el mundo había sido muy infiel el hombre que en el mundo ha sido infiel nunca va a confiar en su esposa hasta que se hasta que se da cuenta que realmente ella es honesta y es verdadera y pasa lo mismo hay esposas que no pueden confiar en sus esposos. El concepto de fidelidad que usted tenga le va a permitir confiar. Yo soy muy confiado, le voy a decir por qué. Porque yo soy muy fiel, perdóneme, a la verdad. Yo soy muy, a veces mi esposa me dice, tú confías mucho en la gente. Es que yo no creo que me van a hacer lo que yo no puedo hacer. Por eso es que yo confío en la gente. Y a veces me dicen esto, esto y lo otro. Y los que trabajan conmigo saben eso. Que yo soy muy confiado. Porque yo no me atrevería a fallarle a alguien de esa manera como la gente piensa que uno puede fallar. Entonces el concepto de fidelidad va a, entender, va, va a depender de qué tan fiel usted ha sido. Amén. Quiero que me escuchen. La razón por la cual podemos confiar en Dios es porque Él es fiel y verdadero. Dios es fiel, lo que significa que Él está lleno de verdad. Él no puede mentir. Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Y observe la pregunta que hace. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Wow. Usted es el único que puede responder eso Tito 1.2 dice Nuestra esperanza es la vida eterna Escuche La cual Dios que no miente Ya había prometido antes de la creación del mundo Dígale al que está a su lado Dios no miente y Hebreos 6:18, leyendo de la nueva nueva traducción viviente dice lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento Que son dos realidades inmutables O sea que no pueden cambiar En las cuales es imposible Es imposible que Dios mienta Tengamos un estímulo poderoso Los que buscamos refugio Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros Porque es imposible que Dios mienta Es imposible jamás él va a mentir dígaselo a sí mismo Dios no miente Dios no miente es imposible que él mienta ha habido mucha gente que a veces me dice pastor oré y no pasó nada hago mi devocional diario y no funciona voy a la iglesia y no recibo nada estoy haciéndolo todo como lo dice la palabra pero simplemente no sucede nada. Yo con mucho amor en mi corazón le, estoy, le tengo que decir, hermano, usted es un mentiroso, porque Dios no miente. Tan simple como es. Si Dios no le ha respondido su oración es porque o Él le ha dicho no y usted no ha querido entender, es necio. Tan simple. O tal vez le está diciendo, espera. ¿A cuánto Dios no le dijo, no te cases con esta o no te cases con este? Y usted de necio se metió. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, esta no se le ha dicho. Yo era miembro de una iglesia y ella era miembro de otra iglesia. Y en la iglesia había un chorro de viejitas que, que me querían mucho a mí. Pero ellas sabían, yo había dicho que yo en esa iglesia no me iba a quedar. Y le, iba, le voy a decir por qué. Y mi esposa se dio cuenta. Porque había una mujer casada que se había enamorado de mí. Mire, de este prieto feo la gente todavía se puede enamorar. Y esa mujer se enamoró de mí. Y era un lío con esa, esa señora. El día que yo llevo a Linda a la iglesia para, y le voy a decir cómo pasó el asunto. Para que, esa, esa señora tenía una hermana que era jovencita y, y esta estaba soltera y estaba bonita. Pero su carácter apestaba. Y por muy bonita, por muy muy universo ese carácter apestaba, y dije yo ahí no me meto. Pero cuando yo quise así, como, como, como conocerla y todo, tenía que ir a través de, de, de la hermana. Por eso la hermana me empezó a conocer y, y mire, surgió lo que surgió. Entonces yo dije no, yo aquí en la iglesia no me quedo y cuando llevo el por primera vez a Linda a la iglesia para que la iglesia la conozca y, y todo el mundo, esa muchacha se pone a llorar. ¿Lo puedes imaginar? Y yo dije, yo me voy. Y las viejitas, estas viejitas que estaban en la iglesia sabían que yo me iba a ir si yo me casaba con Linda. Y por allá surgió una profecía que decía que no me casara con ella. <risa> y así, y dice el Señor que ella no es. Si le hubiera hecho caso a esas viejitas mañosas, me hubiera perdido de tan linda bendición. Por 33 años O sea Lo que quiero decirle Es que Dios no miente Y hay gente que hace a Dios mentiroso Porque anda diciendo que Dios dijo Cuando Dios no dijo nada Quiero decirle que hay más de 3.500 promesas en la Biblia Que Dios nos da a usted y a mí yo no sé si usted sabía eso. Es más, voy a hacer un ejercicio. Un minuto. En un minuto dígale como mínimo tres promesas al que está a su lado. Dígaselo. Tres promesas. Algunos ni, ni qué onda, ¿no? Algunos están bajando libro a ver si se recuerdan de al menos una. porque cuando se trata de las promesas de Dios no se, nos, no se nos no se nos viene a la mente nada porque no leemos Biblia es más no oramos Biblia yo quiero enseñarle a usted que usted tiene que empezar a orar con la Biblia tiene que empezar a orar con Biblia a Dios hay que hablarle y repetirle sus promesas porque a Él le encanta que usted y yo sepamos que Él es fiel que su fidelidad permanece aunque nosotros seamos infieles y hay más de 3500 promesas pero no podemos ser como los judíos no podemos tener la misma actitud que los judíos y es ahí donde le, le invito a ir a, 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 a romanos 3 nuevamente pero ir al, al contexto del verso que leímos observe cómo dice el versículo 1 y 2 ese es el contexto mucho desde cualquier punto de vista En primer lugar a los judíos Se les confiaron las palabras mismas de Dios Pero entonces Si a algunos les faltó la fe ¿Acaso su falta de fe Anula la fidelidad de Dios? Interesante La Biblia dice que a los judíos Se les confió la palabra Se les confió las promesas de Dios Le pregunto hoy ¿Dios le ha confiado la misma palabra y las mismas promesas a usted? ¿Sí? El verso 3 dice, pero entonces, si Dios les confió a ellos las promesas y la palabra, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? El verso 4, ¿verdad? Responde el apóstol y dice De ninguna manera Dios es siempre verás, Aunque el hombre sea mentiroso O sea, aunque usted y yo Seamos infieles Seamos mentirosos Él va a permanecer fiel Porque su fidelidad Es por todas las edades Y por todos los siglos Su fidelidad Ahora lo que Dios Quiere es que no seamos como ellos que mantengamos una actitud de infidelidad o seamos infieles. Si siendo infieles él es fiel, ¿cuánto será nomás? Siendo fieles hay esposas que yo he escuchado decir, pastores, mire, yo le yo le perdono. Yo lo perdono, lo que quiero es que se quede conmigo. Wow, yo digo, wow, qué fidelidad a esta mujer. Y el sinvergüenza ya anda por allá. Ya hay mujeres que toman esa actitud, no, dicen, no, no, a mí no me importa. Yo la yo lo perdono. Pero que pare el asunto ya. A los judíos se les confió las promesas de Dios. Pero también a nosotros se nos ha confiado. Y la única razón por la cual Dios nos confió sus promesas es porque Él espera que seamos infieles, seamos fieles y no infieles. Porque aún siendo infieles, Él va a permanecer fiel. Y si nuestra infidelidad hace que Dios siga siendo fiel, ¿cuánto será más nuestra fidelidad a Dios? Por eso es que quiero compartir seis promesas de las más de 3.500 promesas que tiene la Biblia para usted y para mí. Yo tengo un libro de promesas de Dios. Eh, es más, le decía a los hermanos en la mañana que el próximo mes, el 9 de diciembre, se cumplen 10 años cuando le diagnosticaron cáncer a mi esposa. 9 de diciembre del 2009. Ah, recuerdo que fuimos a la clínica de Rose y salimos devastados de ahí eh, y yo sabía que el tema era muy difícil porque eh, después cuando fuimos con el oncólogo el oncólogo señaló que el tumor era nivel 4 y que ah, usted, yo, usted me ha escuchado decir esto yo no me canso de decirlo porque aquí vimos la fidelidad de Dios pero en dónde vimos la fidelidad de Dios cuando nos dicen que el tumor está muy grande, que ya es nivel 4, que lo más seguro que ya se hizo una metasis y la metasis del cáncer del seno es la más agresiva. Y le empezaron a hacer un montón de investigaciones, de un montón de, de, de exámenes y tres semanas en exámenes. Y desde ese momento yo decidí sacar 80, más de 80 promesas de sanidad. Y empezamos a creer en la fidelidad de Dios. Y yo estoy 100% convencido que esa que ese cáncer no se tornó en metástasis, no se regó porque creímos en esas promesas. Creímos en la fidelidad de Dios. Y cuando estaba elaborando este mensaje, yo estuve observando de todas esas promesas, no de solo esas 80, de las más de 3.500 promesas, ¿qué promesas? Me empecé a recordar en cada una de las promesas que, 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 que he tenido experiencia con Dios. Y quiero entregárselas a usted en esta mañana. Amén. Si tiene su Biblia, subrayelas porque son poderosas. Josué capítulo 21, versículo 45 dice... Y ninguna sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Aleluya. Ninguna dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Y yo estoy seguro acá que no hay ni uno acá no hay nadie acá que no haya visto o haya recibido una promesa de Dios. Algo Dios le prometió. Te voy a sanar, voy a restaurar tu matrimonio, voy a, voy a salvar a tus hijos, te voy a prosperar. Algo, hay una promesa ahí, en su vida, en su corazón, en su familia. Y la Biblia dice, ni una sola de las buenas promesas del Señor dejó de cumplirse. Lo que Dios le ha dicho se va a cumplir, porque es imposible que Él mienta. Amén. Amén. Cada una de las promesas se cumple al pie de la letra. Promesa número dos, y esta es poderosísima. Segunda de Corintios 1.20. Todas las promesas que ha hecho Dios son Sí. En Cristo Así que por medio de Cristo Respondemos amén Para la gloria de Dios Cada promesa que Dios nos da La base es Cristo Él ve a Jesús en la cruz Él ve la sangre derramada de Jesús Él ve el sacrificio eterno De su Hijo amado Y cuando Él ve y ve su promesa Ve a Jesús amén Y Él dice sí porque todas las promesas son sí en Cristo y nosotros decimos amén, amén, porque Él es fiel y verdadero, Él no miente. Éxodo 20.12, yo escogí esta porque es bien poderosa. Mire, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que se te da que te da el Señor tu Dios. Me gusta este, este mandamiento porque este mandamiento es el único de los diez que tiene promesa. Usted no va a escuchar decir no matarás para que vivas. No hay promesa ahí. La Biblia dice no matarás. Tampoco dice, escuche, Dice no cometerás adulterio Y se te permitirá tener dos ladies Si ¿Sí me está entendiendo O sea no hay No hay recompensa El mandamiento es claro No adulterarás se acabó No hay recompensa No mentirás Para que Te vengan muchas bendiciones No, no, no mentirás se acabó no levantarás falso testimonio contra tu prójimo para que no hablen mal de ti. No, no dice así. Simplemente dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Se acabó. El único mandamiento que tiene promesa y aquí es para todos y no solo para los teenagers y los niños. Es para todos. ¿Cuántos tienen todavía sus viejitos con vida? Levante su mano. Quiero verlos. Ojalá que usted no sea sinvergüenza. Honrelos. Honre a su padre y a su madre La promesa es para que llegue a viejo Y llegue a ser un viejito feliz Esa es la promesa Ahora, Pablo lo amplía porque Pablo, el, esa, esa promesa la amplía, la abre, nos da un, un entendimiento mayor y una mayor recompensa porque Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, escuche, nos habla a todos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa pero mire dice para que te vaya bien eso no lo dice Éxodo para que te vaya bien lo que dice Éxodo es para que disfrutes de una larga vida en la tierra o sea que Pablo le trae una doble promesa para que te vaya bien o sea para que seas próspero para que no andes pelado todo el tiempo para que disfrutes la vida, para que llegues a viejo y seas un viejito feliz. Yo tengo la garantía y la promesa de que voy a ser, voy a llegar a viejo. A no ser que yo me descuide. Hay mucha gente que no llega a viejo porque se descuida. Comen cualquier cosa, nunca hacen ejercicio. pastor. No, yo no voy a entrar ahí, hermanos. Pero yo, por ejemplo, mira, papá murió cuando tenía 86 años y mi viejita tiene 89, va a cumplir 90. Yo los he honrado a ambos. A papá, en los últimos años ya enfermo, ustedes lo conocieron, y yo lo tuve en casa. Yo lo bañaba, yo lo cuidaba, yo, lo, yo, lo, yo le daba de comer, yo le quitaba sus pampers. O sea, la enfermedad que sufría era, fue, fue muy devastadora para él. Y estuvo bajo mi cuidado. En términos económicos también lo cuidé, lo sostuve, lo honré. Mamá, eh, por los últimos, cuando, desde, desde que ella se, se, se jubiló, he estado yo sosteniéndola, manteniéndola. Pero desde que yo vine a este país, yo nunca he dejado de enviarle a mi mamá no ha habido semana o mes que yo haya dejado de darle a mi mamá. Y hoy ella depende de Dios y depende del sostenimiento que yo le mando. Y no me pesa. Y lo voy a hacer hasta que, si, si Dios me permite que llegue a 100 años o a 120, no sé. Es más, yo le digo, Señor, dame vida, porque yo la, vi, yo la he visto más saludable que yo. Con eso le digo todo. Hasta estas pocas semanas que que entró al hospital, gracias a Dios salió el viernes del hospital eh, y está su corazón le está fallando, porque ya casi a sus 90 años su corazón le está fallando. Y solo me recuerdo las oraciones que ella siempre ha hecho, Señor no me permita sufrir, en mi vejez prefiero irme rápido. Y de la única manera que uno se puede ir rápido es que pero el corazón le falla, le dio patatushi y se acabó. Si no lo estoy diciendo por él y por nadie, ni lo estoy diciendo que es una manera bonita de morir. ¿Verdad que sí? Y no que se, se, se alargue la vida con un cáncer o con un... Mi papá estuvo enfermo de Parkinson y eso se alargó y fue muy duro, muy, muy, muy sufrido para él. Entonces lo que quiero decirle es que hay una recompensa de vida y una recompensa de prosperidad si honramos a nuestros padres. Y es el único mandamiento con promesa. Cuarta promesa. Estas dos promesas le van a gustar, pero tal vez no le van a gustar. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Mire lo que dice esta promesa. Honra al Señor con tus riquezas, y con los primeros frutos de tus cosechas. ¡Wow! Así tus graneros, mire, está, ahí está ¿verdad? la condición y ahorita viene la promesa. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No debería de, de haber nadie aquí, en esta casa, que ande como rodilla de chivo, pelado. Todos aquí tendrían, escuche bien, tendrían que tener sus graneros llenos hasta reventar y sus bodegas rebosando de vino nuevo. ¿Por qué no pasa eso? Viene la quinta promesa. Malaquías 3.10. ¡Ay, pastor! Y los que me están viendo por internet hace tres semanas, escucha bien lo que dice la palabra de Dios y no este prieto que está hablando. Y lo estoy diciendo porque hace tres semanas cuando hablé de generosidad, un montón de sinvergüenza me criticaron. Pero a mí no me importa que critiquen la palabra porque es en contra de Dios que se van. La palabra de Dios dice en Malaquías: traigan íntegro el diezmo. No dice traigan el diezmo. lo íntegro. ¿Sabe por qué dice que traigan lo? Dicen porque, porque dice que traigan lo íntegro. Porque algunos traen, pero no traen el diezmo íntegro. Del 10% traen un 5 o traen un 2%. Para alivianar su alma. Para alivianar su conciencia. Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del temor. Y tengo autoridad para hacerlo porque el primero que diezma aquí soy yo. Y somos con mi esposa. Pero mire, ese es el mandamiento. Traiganlo íntegro y así habrá alimento en mi casa. Y escuche, este es el único lugar en la Biblia, el único, no hay otro lugar donde Dios dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Dios no nos invita a probar su amor o a probar su misericordia. Dios nos invita a probar su fidelidad. Pruebenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, y escuchen, y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! ¿Sabe por qué muchos de ustedes no diezman? Y lo voy a decir muchos, porque... En esta iglesia solo el 28% de los, miembro, de los miembros de los miembros diezman, solo el 28% de toda la membresía, y hacemos maravillas, Dios hace maravillas, pero ¿saben por qué muchos de ustedes no diezman? Porque no confían en esta promesa de Dios. Y si usted no confía en esta promesa de Dios, usted hace a Dios mentiroso. Usted lo que le está diciendo a Dios es, no, Señor, yo no confío en ti. Cuando hacemos a Dios mentiroso, lo hacemos infiel. Y es imposible que Dios... No mienta, Dios no puede mentir. Y lo voy a decir porque estoy diciendo esto. Yo tengo autoridad para decirlo esto. No solo porque diezmo, porque es que aún en la escasez, aún en la escasez, nunca dejamos de diezmar. Porque hemos tenido años de escasez. Y han sido resultado de creerle a Dios. Esta última promesa que le voy a dar fue una promesa que nos confrontó a nosotros con mi esposa a tomar decisiones. Más a mí, porque cuando yo la tomé ni siquiera le pedí permiso a él. Es más, ni siquiera lo consulté con él. Mateo 19, 29 y 30 dice Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna hay una versión que dice y recibirá cien veces más aquí en la tierra y en septiembre 6 del año 2000 yo me vi confrontado a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida en el ministerio Uh, y lo hice confiando en esta promesa. Era algo muy personal, Dios conmigo. Por eso le, le dije ahorita que ni siquiera en ese momento se lo consulté a mi esposa. Porque hacía dos años que el Señor me venía llamando al completo ministerio. Y cada vez que hablaba con los amigos pastores era muy difícil porque la mayoría de los pastores allá en Nueva York todavía trabajan. Algunos esperan para retirarse y decir estoy en el completo ministerio. Y era imposible pensar de que yo podía estar al completo ministerio porque la iglesia que yo pastoreaba era una iglesia muy pequeña. Faro de Luz era una iglesia de 40, 50, 60 miembros. No me podía dar un salario. Y ya el Señor venía con esa locura incitándome y exhortándome a tirarme al completo ministerio. Para mí era bien difícil. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una compañía se llama Keystone Electronics. Usted la puede poner en Google. Keystone Electronics es una de las compañías de fabricantes de componentes de electrónica más grandes de este país. Y una compañía grande. Yo era el supervisor de producción de toda la compañía. Entonces yo tenía un buen salario. Tenía un, un excelentísimo salario. Aparte de eso, tenía beneficios. A mí me daban cada dos o tres, cada dos o tres meses bonos de producción. O sea, la, hacía a la gente trabajar y me daban bonos de producción. Aparte de eso, tenía 401k plan, profit sharing plan. Tenía un montón de beneficios. Y en septiembre 6 llegó el clima de Dios para mi vida. Orando una madrugada, el Señor me dijo, si tú no tomas la decisión hoy, vas a perder la bendición que te quiero dar. Señor, pero si la iglesia no me puede dar salario, yo no puedo presionar a la iglesia que me dé un salario. Y la iglesia ya había contemplado darme una ayuda y la ayuda que me iba a dar era de 100 dólares semanales. ¿Quién puede vivir en la ciudad de Nueva York con una familia de tres hijos con un mortgage ganando 100 dólares semanales? Y ese día me recuerdo que me levanté. Yo A mí me acababan de operar de una hernia umbilical y había estado había estado eh, seis semanas fuera. Mire, tan, tan buena que era esa compañía. El, el, el dueño, yo le respondí al dueño y el dueño a mí me quería demasiado. Richard Davis. Eh, que todas las yo me iba, porque yo ya era ejecutivo del, del, del concilio de nuestras iglesias, yo salía a predicar los fines de semana, me iba viernes, regresaba tal martes y me, nunca me dio problema. Solo le decía Richard esta semana, este fin de semana salgo el viernes, me voy el regreso el martes, no te preocupes, yo lo que quiero es que todo esté caminando. Nunca me faltó el salario. Esas seis semanas que estuve fuera, mi salario completo. No es que compensación o, 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 o disability. No, no, no. Mi salario completo. Y el Señor ahí instigándome. ¿Cómo yo me presento delante de Él con el dueño y decirle, decirle voy a renunciar? Y ese 6 de septiembre tomé la decisión. Me levanté de la oración temprano en la mañana. Me fui, él pensó que ya estaba regresando de, de, de la operación, de la recuperación y entré a su oficina y le dije, Richard, hasta aquí llegué. No trabajo más. Se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? Okay, estas semanas que tuviste fuera y que te pagué, te fuiste a otro lado a buscar trabajo. Me dijo, ¿qué compañía aquí, en esta ciudad, te va a dar lo que yo te estoy dando? Es más, si te fuiste a meter a otro lado, no solo lo voy a machar, te voy a dar más. Y le dije, Richard, tú no entiendes? Esto es un, un asunto entre Dios y yo. Y yo no puedo decirle no al Señor. Y lo que pasaba por mi mente, lo que pasaba por mi mente, lo que estaba aquí en mi mente es esa promesa. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, salario, trabajo por mi nombre, y ahí estaba eso y me dije, y le dije que voy a trabajar por la iglesia y él sabía que yo estaba pastoreando una iglesia pequeña y me dijo ¿y cuánto te va a dar la iglesia? yo le dije 100 dólares semanales ¿cuánto? me 100 dólares semanales ¿cuánto? 100 dólares semanales y se echó a reír. Se echó a reír. Y me dijo, no voy a contratar a nadie. Porque yo sé que al mes tú vas a regresar. Con 100 dólares tú no la haces. Y le dije, pues ok. Es tu palabra en cuanto a la promesa de él. Y salí de ahí. Llegué a la casa los muchachos estaban pequeños. Benjamín tenía siete años. Joshua y yo se ofrendaban entre los once y 12 años. Eh, teníamos un mortgage. Linda no trabajaba. Yo tenía una casa que pagar, un mortgage que pagar. Pero había tomado la decisión. Había ahorrado dinero. No era mucho, pero había un poco de dinero en el banco. Entonces tomé la tarjeta del banco. Usted sabe que antes... Los, de la, los que somos de la vieja guardia todavía nos recordamos que el banco entregaba unas tarjetas unos libritos de tarjeta de ahorro le entregaban a uno o sea, no ahora pues ya no ahora todo es con la con eh, la tarjeta plástica ¿no? pero antes le daban a uno un librito yo fui a coger el libro y reunía a todos los muchachos y a Linda entonces le dije a Linda ya no regreso al trabajo no me dijo nada ella siempre me ha dicho, si tú confías en Dios, yo confío en Dios y confío en ti. Siempre ha sido sus palabras. Pero yo sabía a la, que lo, a la que lo estaba exponiendo. Yo la estaba exponiendo a dejar un salario muy bueno, buenos beneficios. Ya no iba a haber seguro médico. Y yo tenía el mejor seguro médico de la compañía, porque yo en, en Nueva York hay mucha gente que trabaja y la, la mayoría de gente que trabaja, trabaja con uniones. Entonces la unión tiene esos beneficios. Aparte, los que trabajan en la oficina tienen sus otros beneficios. Pero yo tenía el, el beneficio del management. El mismo seguro médico que tenía el dueño, lo tenía yo. Entonces, acabó seguro de salud. Y usted podrá decir, qué irresponsable es el pastor. Pero había una promesa que estaba ahí. Estaba acá y estaba acá. Y reunía a los muchachos, reunía... Y le dije a Benjamín, hijo, ora por este dinero que está aquí ahorrado. Usted sabe cómo son los niños, ¿no? Son bien sencillos. Cogió, oró y dijo, Señor, papi dice que bendigas este dinero. Amén. Ahí murió la oración. Fue simple, fue sencilla, pero muy poderosa. Porque han pasado 19 años todavía tengo dinero en el banco y tengo más de lo que tenía ahí. Y quiero decirle que el dueño me está esperando todavía porque él es fiel a lo que promete. Durante esos primeros meses y años no dejamos de diezmar. ¿Sabe de qué vivía yo? A mí sorpresivamente me empezaron a invitar muchas iglesias me empezaron a invitar para que fuera a predicar ahí fue donde el Señor me empezó a mover a dar conferencias para matrimonios y me invitaban a dar conferencias para matrimonios algunas me daban 20 dólares de ofrenda otras me daban 500 dólares de ofrenda recuerdo que fui a una iglesia a predicar que esa semana hermano no tenía ni para la gasolina porque había dado mi diezmo De las ofrendas que había recibido Porque la iglesia Me siguió dando los 100 dólares semanales Recuerdo que esa vez me invitaron Y yo solo tenía Para ir a una ida Era una iglesia bien pequeñita ¿Usted cuántos conocen Nueva York? Allá las iglesias se conocen Como storefront churches Porque son pequeñas entonces yo fui a, 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 a predicar esta iglesia bien pequeñita y cuando yo llegué, mire, mire, pequé. Yo le dije, Señor, pero esta gente no tiene para dar mi ofrenda. <risa> o sea, es que anda de alguna manera dependiendo de Dios. Pero bueno, Señor, aquí... Y entonces me, cuando yo llegué me dijo, Pastor, queremos que venga hoy y que venga mañana y hoy en mi mente para hoy hay gasolina pero para mañana no ¿por qué? porque no había dejado de diezmar había dado mi diez y recuerdo que bueno como que el señor sopló en el tanque que alcanzó para ir los dos días era viernes y sábado, el sábado en la tarde me recuerdo que fui y era le digo habían si mucho ocho parejas tan esa era tan pequeña la iglesia ocho parejas y yo compartí la palabra, eh, dividí la conferencia en dos días. Y bueno, al final yo ya, hasta, yo ya iba convencido de que yo no iba a recibir ofrenda. Y al final terminamos, oré por los matrimonios y me llamó el pastor y me dijo, mire pastor, no tenemos mucho, pero eh, esta ofrenda queremos compartir con usted. Y dije, bueno, gloria a Dios, salió para la gasolina de esta semana yo pensaba que tal vez eran 20 dólares y es más le llamé a Linda y le dije mira me dieron una ofrenda <risa> eh, voy a pasar comprando algo para comer porque así fueron esos primeros años pero Dios nos sostuvo recuerdo que cuando abrí el sobre habían 500 dólares en eso wow Dije tú eres fiel Su fidelidad Es grande Él es fiel Yo no sé qué Dios Le ha prometido a usted No sé Si le ha prometido más salud Si le ha prometido Más prosperidad si le ha prometido un mejor matrimonio, si le ha prometido a sus hijos venir a los caminos del Señor. Yo no sé. Quiero entregarle un último verso. Y este verso lo quiero leer en inglés porque esta versión es poderosa en inglés. Y usted entiende inglés. Aquí todos entienden. Yo se la voy a traducir igual. Hebreos 11. Pónmelo en inglés, hija, la que vi hoy en la mañana, de la versión, sí, la versión King James. En inglés dice así, to faith also Sarah herself received strength to conceive seed. Recuérdense que Sarah era estéril. Por eso dice, por medio de la fe, también Sara, ella misma, recibió fuerzas. Para concebir una semilla. Escuche, dice. And was the liver of a child. When she was past the age. Para poder tener un hijo. Aún ya. Entrada en años. Escuche, dice. Because she judged him. Faithful. Ella juzgó a Dios. Y juzgó su fidelidad. La versión nueva internacional en español dice: Y ella consideró a Dios. She judged God. Faithful. En la vida, a diario, nosotros juzgamos muchas cosas. Usted juzga. La escuela donde van sus hijos. Usted juzga la comida que va a comprar en el supermercado. Él juzga el restaurante donde va a ir a comer. Te le pone un juicio. Y aquí dice bien claro, ella juzgó a Dios fiel. ¿Quiere crecer en fe para no dudar de la fidelidad de Dios? Juzgue a Dios juzguelo, juzguelo a través de toda la palabra No va a encontrar ningún lugar Donde diga que Él es mentiroso No va a encontrar ningún lugar Donde diga que Él ha sido infiel Para que ponga en duda Su fidelidad Para que ponga en duda Y no crea en Él no lo va a encontrar. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Él es fiel y Él es verdadero. Los mentirosos somos nosotros cuando no creemos en sus promesas y lo hacemos a Él mentiroso. Yo no sé qué Dios le ha prometido, pero yo hoy le invito a que juzgue a Dios. a que pruebe la fidelidad de Dios a que lo vea a Él y le diga Señor Tú me prometiste esto si Tú me lo prometiste Tú vas a cumplir porque Tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas Él es fiel y es verdadero su fidelidad es por siempre